0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik,
1: gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt's hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. Heute zu Gast Wolfgang Temmel, der Michelangelo aus der Südweststeiermark. Willkommen. Guten
0: Abend, einen schönen Nachmittag, Spätnachmittag.
1: Lieber Herr Temmel, schaffst du es in drei bis vier Sätzen deinen Werdegang zu beschreiben? 1953
0: geboren, mit sechs Jahren in den Kindergarten, mit sieben Jahren in die Schule, mit 18 die Matura. Mit 18,5 einen Verkehrsunfall, äh, Rückgrat gebrochen, Querschnitt, sitze im Rollstuhl seit 1971 äh, war eine Zeit lang Kunst, Malerei studiert in Graz, Kunstgewerbeschule war dann einige Jahre Kunsterzieher ähm, und habe 1989 den Kunsterzieher Job an den Nagel gehängt. Ich bin seither Freelancer. Deswegen habe ich gesagt, drei bis
1: vier Sätze, um einmal auszutesten. Wie das so ist, äh, war ein bisschen mehr, aber es ist okay. Meine nächste Frage geht auch noch in diese Richtung. Was wärst du denn geworden, wenn das mit der Kunst nichts geworden wäre? Handwerker, weil da bist du ja, glaube ich, begabt im Gegensatz zu mir. Ich wollte bis zum 17. Lebensjahr Pharmazie studieren. Und was ist dann passiert? Also Pharmazie kann man ja immer studieren.
0: Äh, dann kam in der Mittelschule mein... Kunsterzieher, der wunderbare Künstler Peter Gerwin Hoffmann und fragte mich, ob ich nicht Interesse hätte, Kunst zu studieren, was in meinem Vorstellungsfeld oder das der Eltern oder meiner Mutter äh, eigentlich unvorstellbar war.
1: Wir haben noch nicht erwähnt, du bist aus Wies, bist in Wies aufgewachsen.
0: Nein, ich bin nach Wies zugereist, ich bin in Deutschlandsberg geboren. Oh, von der Stadt äh, aufs Land. Von der Stadt, Deutschlandsberg, genau, die Großstadt. Ist was ich erschockt habe? Äh, ne? äh, nein, eigentlich nicht, weil die Bedingungen da, eine Frau, mit der ich seit, seit 1999 zusammenlebe, die liebe Ruth, äh, und dann habe ich 2000, ja, habe ich hier begonnen. Und ähm, das, der Vorteil in Wies ist, die Eltern meiner Frau hatten ein Schuhgeschäft mit großen Lagerräumen, mit einem Geschäftsteil, das ist aufgelassen und das ist heute mein mehrräumiges Atelier. Äh, und das war ein beträchtlicher Grund, nach Wies zu ziehen.
1: Mhm. Ich habe mir gedacht, wir werden uns heute vielleicht ein bisschen mit dem, Virtuellen Reisen beschäftigen, nicht zuletzt angesichts dessen, dass du eine neue Platte rausgebracht hast, wo es ja um, wie man schon der Tagespresse entnehmen konnte, um Reisen, um Inseln ging und geht. Das werden wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen, aber zuerst einmal, du bist eben Spezialist meines Erachtens für virtuelles Reisen. Wie kam es dazu und wo ist es besonders
0: schön, wenn man virtuell reist? Äh, ich habe sehr früh begonnen mit Audio- Kassettenrekordern, tape recordern Ambient-Sounds aufzunehmen und war eigentlich in Österreich einer der ersten Künstler, seit es das Kunstradio in Ö1 gibt, der dort Arbeiten realisieren konnte und in einem Gespräch mit Douglas Davis, mit dem großartigen Medienkünstler aus New York, der auch favorisiert hat quasi, wo es darum ging, Video war in den 70er, 80er Jahren, gerade im vollen Boomen in der Kunst. Und der sagt, und da schließe ich mich an, die Qualität von Audio übertrifft das Video viel mehr, weil die, das Imaginäre ein wesentlicher Teil davon ist. Und das ist diese Imagination, die die Akustik auslöst, in eine Bildwelt transferiert, die hat mich interessiert. Das heißt also, die, die Reise hat mehr oder weniger riesig große Datenbänke, wo ich Sound-Samples stundenlang einfach... Plätze, Orte, Wiesen, Felder gesammelt habe. Und da war eigentlich für mich der Entschluss dann klar, eigentlich ja. Ein zweiter Teil ist natürlich der, mein physischer Zustand. Also es gibt Gebiete, dadurch, dass ich im Rollstuhl sitze, es gibt Teile auf der Welt, wo ich hin reisen würde, wenn ich könnte. Wäre zum Beispiel Patagonien, also ein bestimmter Teil in Patagonien. Das wäre die Mongolei und das wäre meine aktuelle äh, Interessenslage betrifft äh, den Pazifik oder immer wieder mal den Pazifik Vanuatu und Vanuatu ist äh, im Rollstuhl eigentlich eher zar.
1: Mhm. Wenn wir schon beim virtuellen sind, wenn man jetzt Graz virtuell bereisen würde, was würdest du da empfehlen und sag jetzt bitte nicht das Kunsthaus und die Moorinseln?
0: Äh, das wäre sicherlich das Letzte, was ich empfehlen würde. Was würde ich in Graz empfehlen? Da kann ich eigentlich schwerlich eine Antwort darauf geben.
1: Mhm. Aber bleiben wir noch einmal kurz beim Kunsthaus. Ich kann mich dunkel erinnern, dass du dich mal beschwert hast, dass so viele Kultureinrichtungen nicht barrierefrei sind in Graz. Da war ziemlich konkret auch das Joanneum angesprochen.
0: Hat sich das gebessert? Das hat sich mittlerweile gebessert. Es ist sehr professionell geworden. Das Kunsthaus ist zum Beispiel, bei dem ich muss ich dazu sagen, auch beratend tätig war, wie es um die Barrierefreiheit gegangen ist mit dem Peter Cook, wie die in Graz das Büro hatten. Es hat sich gebessert, aber wenn ich an meine also Jugendtage zurück erinnere, das war dann schon in Graz, also im Rollstuhl. Uh, worst Case. Also ich kann mir, das Groteskeste war noch kann ich mich erinnern 2003 Europäische Kulturhauptstadt. Da gab es ja im Joanneum im Obergeschoss uh, von der Sahar hadith mit ihrem Assistenten eine quasi uh, einen Blick der Zukunft. Ja, diese üblichen uh, Visionen von Architekten. Und es war bezeichnend, dass die Ausstellungsgestaltung so war, dass man gleich nach dem Eingangsbereich eine riesige Plattform betreten musste, um darüber hinwegzukommen. zu kommen. Also das habe ich von der Frau Hadid toll gefunden, also diese Manomanie diese Selbstverliebtheit in Design, aber jenseits des, pra des Praktischen. Alle Computerdesks waren für ste stehende Menschen nicht immer. Und von euch Architekten möchte ich mir die Zukunft bitte nicht so erklären lassen, wenn ihr nichts anderes gelernt habt, als eure Ego-Partie, also der Aaron Schafti, dieser kanadische Architekturkritiker, hat diese Art von Architektur meistens so Private Jokes in Public Places genannt. <lacht> Und äh, dazu zähle ich auch das Kunsthaus. Also das Kunsthaus, den halte ich für einen völlig uninteressanten Bau. Mhm.
1: Da möglicherweise der Sahadit-Bau auch, oder? Ist auch so ein bisschen ein Private Joke. Halt ich also, würde ich mal so sagen, ja. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, super, er hat mich zum Podcast eingeladen und redet nicht mit mir über meine neue Platte, aber nein, ist ja natürlich nicht so. Die heißt Island Sessions und ist mit ungefähr zwei Dutzend Musikerinnen und Musikern entstanden, die einander so gut wie niemals getroffen haben, oder? Nein, das stimmt, das nicht, das stimmt natürlich nicht, nicht. nicht. Da hat einer die Presseunterlagen nee. nicht ordentlich <lacht> gelesen, aber sie haben sich jetzt nicht nein, im Studio versammelt. Wie da, Nein, das war nicht, genau. Ja, es war wie wirklich, darf man sich äh, denn da, na, lass mich doch erst einmal ausreden, wie darf man sich denn da die Zusammenarbeit dann vorstellen, wenn die an allen möglichen Orten sitzen?
0: Indem man sich das Ergebnis anhört und merkt, es hat funktioniert. Es war, es hat gegeben ein Hauptstudio in der Nähe von Wien in Niederkreuzstetten beim wunderbaren Jupp Brenn, der schon das Bonsai Garden Orchester gemixt hat und einer der akustischen Feinspitze ist, den ich kenne. Äh, und dann haben wir noch einen Studi Studiotermin gehabt in Kärnten bei Primo Sitter, dem wunderbaren Gitarristen, äh, unter anderem bei den Tolltones. Ähm, dann eines gleich in der Nähe bei mir, einem Freund in Wies und äh, ein Freund hat in Monterey, äh, der Ken Emerson mit seiner Lab-Steel-Gitarre, äh, den kurzen Track aufgenommen, den wir verwendet haben. Also es ging sehr viel mit, mit äh, E-Mail, es ging sehr viel mit, mit äh, äh, Videokonferenzen, aber es ist eigentlich sehr einfach gegangen, weil die Musiker so großartig waren, dass es keiner langen Erklärungen bedurfte.
1: Und eigentlich diese Entstehung von wegen Videokonferenzen und sonstiges und Mail war jetzt gar nicht wirklich Corona-bedingt, oder?
0: Überhaupt nicht. Mhm. Nein. Moment, ein Vorreiter. Nein, nicht unbedingt. Es war rein pragmatisch. Hm. Also, wir haben die, ich, das ist gleich mein Credo immer gewesen. Also, ich war nie in ein neues Medium, nur weil es neues, verliebt. Ich habe ein Medium immer daraufhin abgetestet, was kann das? Und das sehr, also so wie ich, Jetzt, ich gehe da sehr, sehr ignorant unter Anführungszeichen um, es muss funktionieren, das ist der Hauptgrund. Ich erinnere mich noch die Bonsai Garden Orchester Geschichte, genau, als ich einen Musiker suchte und meine Frau sagte mir, du brauchst einen Native Hawaiian und der Ken Emerson hat gesagt, da gibt es nur einen, sagt er mir, ruf in Kauai in Lihue den Kirby Keo an und das war war das 2006 oder 2007 und ich rufe ihn an und da war noch dieses Delay in der Leitung. Ich wusste nicht mehr, ist er noch da? Hört er mich überhaupt? Also diese klassischen transatlantischen Calls, die sind ja innerhalb kürzester Zeit jetzt wirklich zu einem fast Real-Time geworden. Und das haben wir halt einfach genützt. Aber jetzt nicht so über die Maßen, sondern die Musiker sind einfach so easygoing, wobei natürlich bei meiner Arbeit ja auch zwölf Illustrationen eine Rolle spielen, wo ich statt Notenblättern eine Illustration zu dem Stück gegeben habe und es wurde sehr positiv aufgenommen. Und also die Musiker waren einfach so gut.
1: Über die Platte über die
0: Platte reden wir jetzt
1: eh nicht wirklich, weil die, die sich dafür interessieren, ja. haben es hoffentlich jetzt schon mitbekommen in den Medien. Es geht um Inseln, um Imaginäre und um Reale und es ist natürlich eine wirklich schöne Platte. Ich glaube, der Rainer Rosenberg hat gesagt, Weltmusik im wahrsten Sinne des Wortes, das trifft es, glaube ich. Also hört es euch einfach an, kauft es euch oder ladet es euch runter oder sonst wie. Ich würde aber gern beim Bonsai Garden Orchestra noch kurz bleiben, ähm, andere hätten an deiner Stelle wahrscheinlich einfach mit der Band weitergemacht bis zur Pension. Du hingegen verlierst anscheinend dann zwischendurch doch auch wieder die Lust an solchen Projekten oder willst du einfach nicht zum Mick Jagger aus Wies werden?
0: Ich bin ja, das muss man jetzt also schon sagen, ich bin ja primär kein Musiker. Das ist ja immer nur ein, ein dilettantisches Ausreiten, aber mein Glück war eben, mit solchen tollen Musikern zu arbeiten, für die ein Notenblatt kenne. Also bei einem Stück haben wir, weil ich ein, 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 eine Harmonienfolge vorgelegt habe, jetzt bei der aktuellen Platte, da hat dann der Stefan Frera äh, ein Sheet rausgeschrieben, weil irgendein Change von einem Chord zum anderen für die Musiker in ihrer Standardüberlegung äh, äh, überraschend war und den hat er rausgeschrieben. Äh, aber das, das war eigentlich... Ähm, äh, ja. So,
1: was war die Frage? Genau. Ähm, weiß ich auch nicht mehr, ist egal, ich habe ja schon wieder eine neue Frage, nämlich, das Album ist zwar jetzt eigentlich nicht in der Corona-Zeit entstanden, hätte aber in der Corona-Zeit präsentiert werden sollen, nämlich live, also zumindest mit einem Teil dieser schönen, großen Band. Wie weh tut das letztlich, wenn man das zumindest einmal auf absehbare Zeit nicht live spielen kann?
0: Das war eigentlich, live war überhaupt nie die Intention und ist nie die Intention gewesen, wir haben uns überlegt, wie lässt sich's technisch machen. Ich weiß es vom Bonsai Garden Orchester, dort waren neun Mann auf der Bühne, was das für ein technischer Aufwand ist. Und wenn du jetzt, wir wären jetzt zehn Leute gewesen im Feuerwehrmuseum, also wo ich quasi während meiner Ausstellung, die ja auch in der Corona-Zeit war, gespielt hätte. Ich bin nicht traurig. Ich bin heute, muss ich sagen, also wenn ich jetzt das fertige Album vor mir habe, primär mal von der Haptik her, die Vinyl-LB, dann bin ich deswegen nicht traurig, weil im Frühling hätte ich einen ziemlichen Stress gehabt, termingerecht alles rauszubringen und habe jetzt in der Corona-Zeit einfach die Ruhe und die Geduld gehabt, das relaxed anzugehen und das Ergebnis, also dieses völlig abgespeckte Ergebnis, die CD nur in schwarz-weiß oder die die Vinylbox äh, aus einem Naturpapierkarton, also das war jetzt für mich eigentlich eine sehr angenehme Zeit, was das, was jetzt rausgekommen ist, äh, ist eigentlich das Ergebnis, so wollte ich es haben und, und da war, das ist mein, also quasi war jetzt wirklich hier der Alleinunternehmer und Anführungszeichen, hm. weil ich mich bis äh, äh, inklusive eines geschätzten Freundes, der den Pressetext geschrieben hat, äh, war das eigentlich eine spannende Zeit, die Corona-Zeit, und ich bin froh, dass es eben nicht im Mai mit einem Konzert hätte schon äh, beginnen müssen.
1: Ja, lieber Herr Temmel, ähm, wir werden noch eine Nummer hören, zumindest von dem neuen Album. Welche ist das und möchtest du uns etwas darüber erzählen?
0: Ich schlage vor, dass wir Isla Sophia nehmen. Das ist eine Komposition, ein Lied, das ich extra für meine äh, Nichte äh, komponiert habe. Meine Nichte war damals 20 und da habe ich ihr das geschenkt, weil sie war meine, eine meiner besten Assistentinnen, die ich als Ferialpraktikantin oder wie immer bei mir hatte. Sie interessiert sich überhaupt nicht für Kunst und Malerei, aber sie ist eine perfekte Checkerin und äh, da hat sie in einem Sommer für mich einmal riesige Leinwände äh, assistiert und dann habe ich ihr mehr als das Geld Trinkgeld habe etwas draufgelegt und sie sagt, super cool, da kann ich mir noch eine Threadlock kaufen, weil sie hat gerade voll auf Threadlocks gespart. Und das war dann der Auslöser, Isla Sophia. Und daneben dann habe ich gewusst, ich suche, wer kann das singen. Und der Ritchie Winkler und die Franziska Hart sind ja ein Paar und der Ritchie Winkler spielt da sowieso mit. Und wie der Ritchie Winkler bei mir ist, das Bild aussuchen, wir haben also einen Bildtausch gemacht, Musik gegen Kunst sieht die Franziska ein Bild und sagt ma und dann sage ich, weißt du was Franziska mach mal das gleiche, du kriegst von mir ein Bild und du singst für mich ein Lied und das war da die Entstehung von Isla Sophia und eines meiner Lieblingslieder muss ich dazu sagen, weil auch die Tuba dort einem einzigartig und einmalig vorkommt von Michi Bergbauer also das ist eine Ausnahme Nummer zwar, aber ich liebe sie, weil sie in ihrer Locker und Leichtigkeit ganz cool ist. Dann
1: würde das jetzt wieder Udo Huber damals sagen, Clarence Moloff and the Passengers Isla Sophia. I'm you Ich habe da jetzt eine Frage, die eher in die andere Kunstrichtung zielt. In deiner Bio habe ich gelesen, er arbeitet mit Olfaktorik. Das ist klar, wenn man vom Land kommt, aber wie genau
0: soll ich mir das vorstellen? Äh, ich habe konkret eine, also die, die wollte ich immer schon machen. Ich, ich arbeite gerne mit Anagrammen äh, oder hin und wieder ist, die, ist das Anagramm bei mir aufgetaucht. Äh, ich... Äh, also was mich immer gestört hat, was die Gerüche betrifft, sprich die guten Gerüche und jetzt als Gegenhieb auf deine Frage, du kommst vom Land, du weißt, was olfaktorisch ist. Ich finde, die Stadt riecht nicht unbedingt besser. Also Das heißt, in der Stadt ist eher das Problem, was ist, wenn ich ins Kino gehe und vor mir sitzt jemand, der so ein grausliches Parfum hat und jetzt muss ich mir den Film zwei Stunden mit diesem grauslichen Parfum anschauen. Also ich halte das für eine sinnliche Tortur. Und um das auf die Höhe zu treiben, habe ich zwei äh, Parfümmischungen äh, kreiert selbst. Und zwar, äh, eine, ein, das, das Parfüm heißt Melange. Es gibt noch Ampullen.
1: Mhm.
0: Äh, eine weibliche und eine männliche Variante. Was tat ich hierfür? Ich ging zum Kasten und Öler in diese Duftabteilung, also wo, wo ich normal nicht hingehe, gehe zu einer Verkäuferin und sage: Pass uns auf, ich brauche jetzt ein Parfüm. Das mit M anfängt. Ich brauche ein Parfum, das mit E anfängt. Mit L, mit A, mit N, mit G, E. Also Melange, die hat mir angeschaut wie ein Wiener. Also im Rollstuhl kommt da einer eine und verlangt sowas. Also das übertrifft Licht ins Dunkel. Nicht? Und wir haben das dann hingekriegt. Ich glaube Malabère, ich müsste jetzt auf die Webseite schauen von mir, ist sitze eh da, Malabère war eines, ähm, wie heißt das, Adonis, also es mussten wirklich namhafte Parfümerzeuger sein und die habe ich dann hergenommen, jeweils, also das war teuer, das war, das war ein M-A-L-Melange, wie viel Buchstaben hat das, also jeweils diese Flakons und habe dann in einem, Abgesicherten Atelierbereich ein großes Rexglas genommen und habe da im männlichen Ding alle Parfums reingeschüttet, weiblichen, alle weiblichen Bontons dazu und habe das dann, diese Mischung, diese Melange abgefüllt und habe das einmal im Künstlerhaus in Klagenfurt, im kleinen Klagenfurter Kunstverein und einmal im, im wunderbaren ähm, Slogan Graditz Gallery für zeitgenössische Kunst, aber ich habe dort jeweils die Herren- und die Damen-WCs, das war mein Beitrag, so penetrant mit diesen Parfums äh, äh, beschichtet, wie man so will. Und ich hatte dort die Museumsleute hatten den Auftrag, alle zwei Stunden ein paar Tröpfchen wieder an die Wand zu triefeln. Und äh, das ist meine olfaktorische Geschichte.
1: Mhm. Noch zum Thema Ausstellungen. Du hast ja vor allem im deutschsprachigen Raum Ausstellungen gehabt, aber auch in Italien oder Spanien. Da fragt jetzt der äh, Kunstbanause, wie ich, wie läuft sowas ab, ruft da wer aus Madrid an und fragt, ob du ein paar Bilder übrig hast oder wie, wie geht
0: das? Also ich, das, das glaube ich, so viel stelle ich nicht aus. Ich habe jetzt, glaube ich, gestern wieder meinem Freund Richie Klammer geschrieben, ich spiele in der Kunst in der Regionalliga Mitte. Und der hat mich dann zurückgepostet, Ritschi Klammer in Klagenfurt und er spielt in der Regionalliga Südwest. Das war, glaube ich, das eine noch Spanien, das war vom, von der ASE Elektroniker, die haben dort unten einen großen, eine große Ausstellungsgeschichte gehabt und haben von mir diese Arbeit, ich habe eine Zeit lang, das war so eine dreiteilige Arbeit, und zwar eine Tundelfahrt als Video. Und diese Tundelfahrt läuft im Loop, das heißt, man kann sie ja auf meiner Webseite anschauen. Äh, und die Arbeit war unten dann. Das waren Zufälle dann, so dieses Hören und Sagen und Weiterleiten. Mhm. Also, ich habe keine Galerie zum Beispiel. Also ich bin, äh, ein, ein Anwalt in, hat einmal gefragt, ist der dem einmal was wert? Äh, und der, der, der dem die Antwort gegeben hat, hat scheinbar nein gesagt, okay. weil <lacht> dieser Anwalt hat nie was gekauft. Das tut mir und sehr, sehr leid für dich, aber vielleicht
1: ist das eh besser. Ähm, von wegen Liga habe ich noch so kurz, also Regionalliga, ähm, da gibt es einen schönen Spruch, den ich auch unseren Producern von Sostegisch ans Herz lege, Liebe kennt keine Liga. So, ähm, zwei, drei Fragen habe ich tatsächlich noch, bevor wir dann so langsam ins Finale kommen, nämlich, äh, jetzt wird es ein bisschen knuspriger, wie viele deiner rollstuhl roller -Caps hast du schon verkauft? Ah, das wären einige Tausend. Sein, oh, wow, okay. Also für alle, ja. die jetzt nicht wissen, was das ist, das sind quasi... Ja, beschreibst
0: du? Ähm, ich habe... Äh, der, 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 Rollstuhl, der Rollstuhl standardmäßig hat 24 Zoll Räder, ob du in Argentinien oder in Alaska, wo immer lebst. Äh, und... Äh, es hat in dieser frühen Zeit immer wieder so Verletzungen gegeben, aber auch wenn du geflogen bist, äh, ist die Speichen kaputt gewesen und da habe ich aus Polycarbonat, also primär schaut es wie die Kur aus, aber es ist aus äh, Polycarbon gewesen, also die Reste verkaufe ich gerade ab ähm, und ich habe das eigentlich einmal im, im, in der Selbstredschied ist das ist die Marke TEWO gegründet, TEWO schützen lassen, also t e w o lettered word wolfgang ähm, und habe dann begonnen sukzessive ähm, einen Weltvertrieb aufzubauen. Ich habe dann ähm, in den USA das Patent gehabt, äh, in Kanada. Und das ist halt der Vorteil, weil eben überall das gleiche, die mhm. gleiche Größe war. Und das Ding, und vor allem was auch wichtig ist, der Versand war easy, weil du kannst mit dem, kannst mit dem Auto über diese Karbonscheibe drüber fahren. Das ist so 1,5 mm Polycarbonat, das ist also ein, ein un, unverwüstliches Material. Also das heißt, der Versand beschädigte, da ist nie was beschädigt, wo ankommen. Und zum anderen dann hat es mich interessiert, warum soll man diese Fläche äh, am Rollstuhl eigentlich äh, nur irgendeiner Firma preisgeben. Also... Ähm, kann das nicht irgendwie auch einmal in die andere Richtung gehen, dass man Kunst mit sich führt? Ich hatte diesbezüglich übrigens, kleiner Exkurs, einen langen Finanzamtstreit, weil das Finanzamt gekommen ist bei einer Steuerprüfung. Und das war in dem Raum, in dem ich hier sitze, mein Steuerberater dieser Finanzamt, also der, der Gebietsleiter oder whatever und seine Assistentin oder ihre Assistentin und es ist dann darum gegangen, dass ich ein Industrieprodukt herstelle und es müsste mit 20% Mehrwert versteuern und dann konnten mein Steuerberater und ich sie überzeugen, wir haben da wirklich eine Scheibe dieser Mitte des Tisches gewesen, das war just auch die Nummer 1, das war eine Abbildung des Globus, also eine Weltkugel und ich konnte beweisen, sage ich Geben Sie mir, wo steht jetzt in, der, in dem Gesetz, wenn ich mir eine Druckgrafik, einen Siebdruck kaufe, und das ist Siebdruck auf Polycarbon, ähm, ob ich das an die Wand hänge oder mit mir herumtrage? Das steht leider nirgends und vor allem ist ein wichtiger Punkt, ich erzeuge kein Produkt mit einer unlimitierten Auflage und wir haben sie wirklich mit, mit diesem Trick überliest und das ist immer wieder das Lustige gewesen, wenn Rehab-Firmen, ich habe sie weltweit vertrieben, also ich habe bis Kanada, bis Japan äh, ist es gegangen, jetzt ist Frankreich, ich jetzt doch ein großer Abnehmer. Ähm, und äh, ich konnte also klipp und klar belegen, ja, das ist Kunst und das ist jetzt nicht ein Industrieprodukt. Und das hat uns beiden, meinen Steuerberater und mir, großen Spaß bereitet.
1: Für alle, die sich da jetzt ein Bild machen wollen, das gibt es auf irgendeiner deiner unzähligen Websites, ich glaube auf
0: temmel.org ja. oder? also Tvo.at. Okay. Das
1: war echt eine gute Frage von mir, da bin ich jetzt ein bisschen stolz aber es gibt natürlich auch weniger gute Fragen. Was war denn die dümmste Frage, die dir jemals ein Journalist gestellt hat?
0: Journalist? Na ja, Oder halt andere Leute. Die, die lustigste, die schrägste Frage kann ich mir jetzt spontan erinnern, das war, da war ich als Künstler noch, als, als wirklich, glaube ich, mit, mit 2022 wurde ich ins Forum Stadtpark aufgenommen. Und das Forum Stadtpark hat im Finanzministerium, ich weiß heute, keine Ahnung, wer das gemacht hat, eine, Aus eine Kunstausstellung organisiert. Und bei, in der Gelegenheit kommt irgendeine, ich weiß nicht, ob es da, ich glaube, es war der Benja, äh, ein, ein alter Politiker kommt auf mich zu, gibt mir die Hand und fragt mich, sind Sie Zivilinvalide? Äh, und ich hab dann wirklich, ich war so ratlos, weil ich habe nicht ausgeschaut, als ob ich vom Krieg zurückgekommen wäre. <lacht> naja, vielleicht hast du äh, einen schlechten Tag gehabt. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber das hat mir gefallen, weil noch diese Generation, wenn du Invalide bist, die Trennung zivil oder kriegsinvalide. Aber ich war, war so fassungslos und meine Antwort sage, ich, nein, ich bin im Dienst. Also, Schön. <lacht> das war ein, ich, ich wüsste sonst. Na, doch eine blöde Antwort, würde ich eher sagen, wenn ich das jetzt sagen kann. Es hatte in der, im Spiegel war eine Rezension über mich in den, 70er, 78er, 79 genau, das war eine große Ausstellung in Stuttgart, europäische Junge Avantgarde und, und die sind wirklich durch Europa gereist und haben mich auch ausgesucht und ich habe eine Arbeit ausgestellt gehabt, das, das hat der Findling geheißen, das war ein Stein aus einem Fluss, wo ich dann sieben Artefakte gemacht habe und das Original wieder in der Natur im Fluss versenkt habe, nur die sieben Artefakte in Stahl, Paraffin, Wachse, Materialien. Ne? Uh, und ich krieg oh, im Spiegel stehst du drinnen super und ich lässt dann den Spiegel und ich habe gedacht das ist eine volle gerade ins Gesicht uh, es waren drei Künstlerpositionen uh, vertreten der Nino Longobardi ein italienischer Künstlerstar der Bertrand Lavier, uh, ein sehr berühmter französischer Künstler und ich da dachte ich dachte das ist natürlich ein Startfeld aber was stand bei mir in etwas hingemäß uh, das, das, also quasi, das Kunst nicht nur intellektuelles Glasperlenspiel in ist, äh, beweist, er ja, glaubt, damals 26-jährige Steirer nach einem mopedunfall unfall querschnitt gelähmt, äh, der die Kunst als Therapie angeht. Oh. Da denke ich mir, alter, verstehst, äh, ich habe da nur zurückgeschrieben, er war so, das war der, das war so der, wie hat Kassen der Literatur, der Reich Ranitzki äh, der bildenden Kunst war das, mhm. der, ich glaube, Hobmeier hat er Kassen. Im Spiegel, also diese graue Eminenz der Kunstkritik. Nicht? Und ich war ich war entsetzt, weil das war zugleich der Todesstoß. Also Das heißt, meine, meine internationale Möglichkeiten sind damit schon einmal von vornherein. Also hier kann man sagen, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Mhm. So, mein
1: Lieber, jetzt sind wir dann schon fast am Ende. Wir machen da am Ende immer sowas, was die anderen irgendwie word rap nennen Täten oder so. Ich sage einfach, es sind sehr mm. viele kleine, schnelle Fragen, wo du dich entscheiden mm. wirst müssen, fürchte
0: ich. Wies mhm. oder Wien? Wien. Na, Wies. Okay. Wein oder Bier? Na, Wies oder Wien. Meine Antwort ist Wies oder Wien. Okay. Wein oder Bier? Wein. Schwarz oder Rot?
1: Rot. Sehr gut. Ibiza oder Nordkorea? Ibiza. Jazz oder Blues? Jazz. Vinyl oder CD? CD. New York oder London? London. Beatles oder Stones? Beatles. Sehr gut. Damit sind wir am Ende der heutigen Session. Herzlichen Dank für dich, an dich für deine Antworten. Liebes Haubentaucher-Publikum, herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Ich hoffe, es war abwechslungsreich. Danke an den Wolfgang Temmel für seinen Besuch hier bei uns im Haubentaucher. Wir können schon jetzt versprechen, dass die nächsten Folgen wieder ähnlich packend und dramatisch sind. Herzlichen Dank an die Herren von Sostegisch, die die ganze Geschichte produzieren. Und noch ein wunderschönes restliches Leben euch allen da draußen. Das war der Hauptsäufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.